1: Al pasar, vio Jesús a Mateo, que estaba sentado en el banco de recaudar los impuestos, y lo llamó, sígueme. A nadie le gusta ni le gustaba pagar impuestos, y además Mateo era un colaborador que había quitado la soberanía del pueblo de Israel, y por eso seguramente... La mayoría pasaban sin mirar. Como nosotros pasamos muchas veces sin mirar al lado de quien nos pide algo. Y por eso, muchas veces seguramente, nadie le miraba a los ojos. También por si les pedía que se acercaran y les iba a cobrar de más. Otros pasarían mirando de reojo. ¿Cómo sería la mirada de Jesús que le hizo levantarse de la mesa de los impuestos y dejándolo todo seguirle ¿cómo es la mirada de Dios? quizá en este tiempo en el que solamente nos queda la mirada porque tenemos tapada la boca con las mascarillas y con tantas cosas la mirada la hemos recuperado pero la mirada de Jesús a Mateo es una mirada de misericordia de ternura es una mirada que cambia la vida. También nosotros estamos invitados a dejarnos mirar así. Dejarnos mirar por ese Dios que sale a nuestro encuentro y que sin ojos nos mira. Porque nos mira por dentro y nos transforma. Sin juicios, sin condenas, sino con misericordia y con impulso a empezar una vida nueva y a seguirle. Y nosotros también estamos llamados a ser mirada de Dios. Mirada de Dios para los que salen a nuestro lado, para las situaciones de sufrimiento, de enfermedad, de dolor que tenemos próximas. ¿Cómo miramos? Porque también a través de nuestros ojos quiere mirar el Señor. Mateo se descubrió mirado de un modo nuevo, como nadie le había mirado, y cambió de vida, y empezó a seguirle y dio su vida por el Señor Jesús. Hoy Dios nos mira, y hoy Dios quiere que sigamos diciendo a todo el mundo con nuestra mirada que es, que cada día es, tiempo de cuidar.
2: ground from the start
1: Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María de Tiempo de Cuidar Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias Y comenzamos en directo desde el Paseo de los Lanceros en Madrid Desde los estudios centrales de Radio María Esta nueva edición de Tiempo de Cuidar Que suma ya la número 149, 144 martes Acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias Para hablar de Pastoral de la Salud, de Esperanza Y de que, como dice nuestro título, que es Tiempo de Cuidar con un equipo estupendo que tenemos en el día de hoy, al otro lado del cristal, los mandos de Tiempo de Cuidar, está Juan Manuel González. Juanma, muy buenas tardes. Hola Gerardo, buenas tardes. Y también, atrás de todo esto, Tibisay López en la producción, esta tarde en la producción musical Bárbaro Mar y, y mucho más. Y de qué vamos a hablar en este programa del martes 21 de septiembre del año 2021, un día que es Capicúa, 21-9-21. Pues vamos a hablar de las hospitalidades de Lourdes, vamos a viajar hasta el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, donde pues ha dejado de haber muchas peregrinaciones, hemos dejado de poder ir, pero se sigue trabajando y, y por eso queremos acercarnos a quien vive esa espiritualidad, a que nos acerque a cómo poner a María en medio de los enfermos, cómo dejarnos cuidar. Por María, por vuestra buena madre. Por eso hablaremos con Pablo Garamendi dentro de un rato, que es el presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes y con varios eh, hospitalarios, el Consiliario Nacional seguramente también y muchas cosas en esta tarde en tiempo de cuidar y como siempre además de todo ello, nuestros hospitales con alma que nos trae cada semana Valcisa, las pinceladas. Bíblicas que nos trae nuestra biblista Inmaculada Rodríguez Torné y mucho más. Y como siempre, esperamos vuestros mensajes, vuestros comentarios, vuestras sugerencias en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, arroba, .es, tiempo de cuidar arroba .es, o también a través de las redes sociales en Facebook, somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y podéis publicar también vuestros comentarios con el hashtag en Twitter almohadilla tiempo de cuidar. Y además, por si fuera poco durante la emisión del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de chat a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383 al 668-594-383 pues son las 8 y 7 las 7 y 7 en Canarias viajamos hasta Bilbao porque ahí nos esperaba Alcisa con sus hospitales con alma tenemos a Baltís al otro lado de la línea. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. Tanto el joven como el anciano. Tanto el joven como el anciano en un ingreso experimentan una gran impotencia. Las mentes vuelan a querer hacer todo aquello que se les ha dicho que podrán una vez se recuperen. Pero el cuerpo, aún débil por la cirugía, cuesta que tire. ¿Quién está sufriendo más? Me pregunta Carmen. Una mujer de 81 años. Todavía está entubada, pero muy despierta para seguir realizando los ejercicios de respiración y escribirme en un papel esta pregunta. Con 50 años menos que Carmen, está Aris, pero al igual que Carmen, está desesperado. Ya no puedo sacar nada, ni siquiera el bíceps, me dice Aris contrayendo el brazo mientras le van a sacar una analítica. Mientras sigas sacando el buen humor, vamos bien, le contesto. Sonrió. Los ingresos prolongados hacen que todas aquellas cosas físicas que están en plenitud, la fuerza, la tripa, la esperanza, el ánimo, se van perdiendo. Pero esto ocurre al igual que en cualquier etapa dura que pasemos. Tanto en el hospital como fuera de él, nos encontramos que la realidad está adornada con muchos accesorios. Pero el mejor accesorio que podemos llevar con nosotros es nuestra actitud ante la realidad que se nos presenta.
2: Love is moving, moving among us. We're desperate to see the beauty of your face We're longing to know the one Your craze, your love is moving.
1: Siete y 11 en Canarias continuamos en directo en tiempo de cuidar en Radio María en esta tarde que queremos viajar aunque sea radiofónicamente hasta el santuario de Nuestra Señora de Lourdes y para ello para ayudarnos en este viaje en esta peregrinación radiofónica tenemos ya al otro lado del teléfono a Pablo Garamendi que es el presidente de la hospitalidad de Lourdes de Bilbao y el presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes Pablo muy buenas tardes
4: eh, muy buenas tardes. Eh, bueno, solo te corrijo una cosa.
1: Cuenta. Ahora ya
4: no sé que acabo de dejar de ser presidente de Bilbao. Es siendo... el
1: expresidente de la Federación.
4: De Bilbao, de Bilbao de la Federación. No de la Federación sigo siendo. ¿eh? Porque está ya, bien, está la, bien. ya es demasiado. 12, no he llevado doce años ya en el, llevándola de Bilbao y me parecía que que en todas las cosas de esta vida a veces viene bien un nuevo impulso con gente nueva ayudándoles los anteriores. Y con, pues eso, eh, que sea, las hospitalidades no pueden ser temas unipersonales claro, ¿no? Tienen que ser algo co 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 colectivo, entonces, y yo creo que es súper bueno que, que se produzcan relevos y hay que dar
1: ejemplo, ¿no? No, y además así, hombre, yo sí, creo que eso. también puede ser interesante, también para potenciar, por otro lado, la federación, ¿no? federación
4: también, es verdad, porque no nos dedicamos a esto profesionalmente, esto es un tema de voluntariado, entonces... Eh, todo el mundo tiene sus trabajos, sus quehaceres diarios y hay que sacar tiempo para 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 todo lo que conlleva, que, que al final es los, si quieres que todo vaya para adelante y funcione, pues al final hay que hay bastante tiempo, ¿no? Oye, de todas formas te quería hacer un comentario que parece visionario el, 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 el título del programa, eh. El visionario con la, con la pandemia, y con todo el tiempo, de cuidar, no has podido elegir mejor el, 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 el título. de el, Bueno, eso fue la Providencia, programa. porque sí, sí. era así de
1: antes, ya sabes.
4: Sí, sí, por eso te digo, pero que desde luego, ojo, eh, vaya, vaya tiempo, vaya tiempo. La verdad oh, que nos querido, hemos dado eh.
1: cuenta y por eso ya empezamos así, y ya, ya lo he dejado cada editorial no acabando, no recordándonos que es cada vez más, porque es verdad, cada vez es más tiempo de cuidar y con todas las cosas que pasan mm. a nivel del mundo, a nivel de todo... Oye, hemos viajado varias veces, hemos dedicado varios programas en estos 149 anteriores sí. a Lourdes, pero sí. ahora claro, cómo se cómo, ¿Cómo está se Lourdes ir esto, ¿no? sin ir a
4: Lourdes, porque claro. Claro. Es que, bueno, hay que también hay que separar un poco la labor de las hospitalidades de Lourdes en, en nuestro país en España no es solo el ir a Lourdes, que también y la Lourdes, y es súper importante para nosotros nuestras peregrinaciones con enfermos y con, con personas con diferentes discapacidades, y tal, a Lourdes, pero también hay una labor en las en las diócesis en las que estamos, que hay 52 hospitalidades en España, que han, han nacido cuatro hospitalidades en los últimos tres años uh -huh. en nuestro país, que es algo que puede parecer eh, increíble, ¿no?, con, con el ambiente religioso general, etcétera que, pues, que... que en Jaén, después en Huelva, después en Teruel y, y la última ahora mismo en Huesca, que se que se acaben de dirigir de, de, de canónicamente hospitalidades y bueno, que ya estén haciendo su labor, pues a mí me parece algo, algo increíble, ¿no? ¿Qué pasa luego? ¿Se puede ir a Lourdes? Pues pues como estamos acostumbrados en grandes peregrinaciones, con muchas personas enfermas, etcétera, no se puede, porque las normas sanitarias, sobre todo las que hay en Francia y más concretamente en el santuario, te hacen dificilísimo. O sea, y el riesgo que llevas, pues no, 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 no es muy lógico. Se están haciendo peregrinaciones, y de hecho ahora hay varios... Bueno, luego vamos a conectar con uno, ¿no? Uh -huh. Pero pero se están haciendo peregrinaciones, pero normalmente sin personas enfermas o sin personas, mejor dicho, que tengan eh, una minusvalía física que no pueda hacer de ser autónomo, ¿no? Porque o sea, eh, es, es impensable poder llevar gente a la que haya que ayudar pues, con carros, con... está muy complicado aquí. Claro. Pero pero sí se está yendo en pequeñas, bueno, no tan pequeñas, por ejemplo, Toledo están como 150 personas ahora mismo en... En Lourdes, uh -huh. pero hay otras pues igual de 40 o de 30, otras otras incluso de 6. Eh, ahora, están, ahora que recuerdo ya un poco de memoria, creo que están en Lourdes, eh, con La Coruña, Zamora, Salamanca, Santander, Toledo, que te he dicho, y no sé si hay alguna más también por ahí, creo que estaba Orense... Y, ...y bueno, al final son pequeños grupitos... ...pero la gente ha querido también un poco... ...pues por lo menos... ...pues testimoniar un poco... ...y mira, no podemos ir como nos gustaría... ...pero sí que un pequeño grupo de gente pues pueda representar a todo lo que es las hospitalidades españolas allí y poder y poder estar algún día menos o lo que sea, pero bueno, hacer los actos en nombre de todos y transmitirlos muchas veces pues por por medios telemáticos al resto que se han quedado en, en su casa en España, ¿no? Es un poco la lo que se está lo que se está haciendo más o menos. Pero bueno, yo ya te digo, tiene las dos partes. O sea, las hospitalidades, por un lado, tiene esa labor y por otro lado, también parece súper importante la, la labor continua durante el año de acompañamiento a enfermos y personas eh, mayores, ancianos, uh -huh. etcétera.
1: Oye, esta tarde que ha sido, estamos viviendo ahora. Lo dedicaremos en el programa la semana que viene, pero hoy y mañana las jornadas nacionales de pastoral sí. de la salud. Y veía en, en la reunión que teníamos estas las jornadas telemáticas que decías en un vídeo preparado, ¿no? Sí que dice yo no era muy partidario de las peregrinaciones telemáticas y dice pero bueno, bueno partidario un... no.
4: sí 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 a ver no es que no fuera partidario a mí cuando me plantearon que iba a hacer una peregrinación telemática dije bueno quién quién se va a enganchar a esto no telemáticamente con un, unos recorridos de varios días que te van a llevar haciendo preguntas y dice pues esto esto yo creo que no sé estoy seguro que no va a nadie bueno por ejemplo, acá es un exitoso o sea, que no algo como adivino yo para estas cosas. No, no, pero es, es curioso, a mí me parece curioso, ¿eh? Ha habido... Es que la pandemia tiene eso, que también decía el video, ¿no? Tiene partes que han venido para quedarse, como el, todo el tema telemático, a mí me parece súper importante, el, todo el tema telemático que nos está nos ayuda a la barbaridad. Y entonces, este tipo de soluciones telemáticas, etcétera, y tal, aparte que unen mucho a la gente, ¿eh? con lo cual cree, es muy bueno para crear un, grupo de, un poco de conciencia de grupo, uh -huh. ¿no? que, que siempre viene bien. Y bueno, o sea, la verdad es que hay, hay alguno, alguno en concreto que ha, que ha hecho maravillas. ¿eh? O sea, La verdad es que sí, sí, A mí me parece impresionante. No, yo no me lo creía, pero bueno, es, es lo, lo que hay. ¿eh? O sea, que sí, sí funciona.
1: ¿eh? Oye, me ha llegado la noticia, y, y vamos a hablar además de eso con Ana Díez Corral que creo que la tenemos ya al otro lado que es, nos habla de la Rioja creo muy buenas tardes Ana
5: muy buenas tardes
1: que dice que es coordinadora de los jóvenes hospitales de la Rioja pero quería no
4: no no te corrijo te corrijo Corrísime. o sea hay hay a nivel nacional eh, los jóvenes tienen dos, dos representantes de todo España, de, 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 de los jóvenes hospitalarios. Entonces hay una delegada y una coordinadora general. Entonces entre las dos se reparten un poco o todas sea, las coordinadora tareas. de todo. Es, es ah. coordinadora nacional,
1: eh, Ana. Pero sí. es de la hospitalidad sí. en La Rioja, eso sí. Eh,
4: de, ella, es. Sí, sí, ella es de la hospitalidad
1: de La Rioja. ¿eh? Bueno, y bueno, bueno. está ayudando hola, porque Ana. estáis organizando un encuentro de jóvenes, ¿no?
5: Así es, sí, 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 sí. en Castellón. Uh -huh.
1: A ver, cuéntanos, cuéntanos en qué consiste, qué hay que hacer, cuándo tengo que ir.
5: Vale, pues eh, ese es el segundo fin de semana de, de noviembre, es la vez que el Congreso. No sé si Pablo ha hablado del Congreso ¿no? Todavía
1: no, porque nos no. han dicho, Ana, tiene que entrar a las 8 y 20. Vale. Entonces, luego vale, <risa> no, pues hablamos.
5: Ese es desde el 12 al 14, si no me equivoco, de, de noviembre, uh -huh. y tiene lugar en Castellón. Y más o menos seguimos al mismo programita que, que el Congreso, suele ir a la Parc. Eh, pero sí que es verdad que los jóvenes también aprovechamos para tener un rato entre nosotros y compartir eh, esos momentos que nos ayudan a, a crecer como hospitalidades, a crecer como futuro de la Iglesia y como también eso, pues futuro de las hospitalidades. no eh, para um, Hacemos también mucho hincapié en el compromiso de los jóvenes, no solo en Lourdes, porque Ajá. como decía Pablo antes también, Lourdes no es solo eh, el rato que estás allí, sino también el acompañamiento que hay en los 365 días de, del año, eh, llevar como el Lourdes a casa. Entonces es lo que tratamos sobre todo eh, en ese tiempo.
1: Yo me he quedado sorprendido cuando he ido a Lourdes, la primera vez que... Vamos, de, cuando he ido a Lourdes de peregrinación, acompañando en este caso la Hospitalidad de Madrid, antes de la pandemia, claro la cantidad de gente joven de hospitalarios jóvenes uh -huh. que se mueven, ¿no? Sí. Vamos, yo y me parece que también es un lugar de ilusión, de alegría, también de evangelización, seguramente, de, sí, uh -huh. de estos jóvenes, ¿no?
5: Sí. Sí, 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 completamente, porque además eh, no vienen jóvenes únicamente eh, católicos que, vamos, súper practicantes, ¿no? O sea, ahí te encuentras desde, pues sí, está el el que va, pues, eh, incluso todos los días a misa, ¿no? Pero luego está el que ni siquiera cree, pero oye, que su abuela está yendo y le apetece acompañar. Entonces, eh, a través de la peregrinación muchos encuentran a María y muchos también encuentran, aunque no encuentren o no vayan a buscarla o no vayan, siempre vuelven con como con algo más, ¿no? Es lo que siempre decimos que recibimos mucho más de lo que de lo que estamos dando y, y es que vamos, o sea, en Lourdes allí es que ya en Lourdes se, produce, se producen milagros todos los años en todo momento y no solo de curaciones y demás. Me estoy refiriendo a milagros de forma eh, de una forma más espiritual, ¿no? De una forma más interior. En que te renuevas por dentro por completo. entonces Y esa alegría, ese espíritu es el que poco a poco se va contagiando entre los jóvenes. Y al principio, pues por ejemplo, en el caso de La Rioja, hace diez años íbamos cuatro. Y en la última peregrinación, antes del COVID, es que casi llegábamos a los cincuenta. Entonces, mmm, os digo, poco a poco...
4: Sí, te, iba, te iba a cortar, Ana, que esa es, es una de las cosas que hay con el tema de las hospitalidades y los jóvenes. Que, que, que muchas ya los jóvenes se van haciendo grupos cada vez mayores y en otras todavía, pues el tema de los jóvenes están empezando. Nosotros, uh -huh. la, si tiene que saber la gente es como ha dicho Ana, que no le preguntamos a nadie en el fondo en qué piensa o cómo sí. piensa o, o, o qué nivel de religiosidad tiene. O sea, si quieres venir a Lourdes pues si cumples con nosotros y formalmente pues pues fenomenal pues vienes a Lourdes nadie te va a preguntar si si eres de misa diaria o, o uh -huh. no o nada de similar verdad
5: bueno uh -huh. sí, sobre todo que, es que también es que nadie te juzga ahí entonces uh -huh. no no rellenas un formulario y, y sobre todo que los demás es que estamos tan uh -huh. tan volcados en, en servir uh -huh. Que es que no te da tiempo a estar pensando en que si el otro no es ahí, es que como tampoco, no sé, es que hay muchos. Vamos, a mí cuando, cuando me preguntan muchas veces, no, pero es que yo no soy tal, no, es que no hace falta que seas. Simplemente échanos una mano y, y, y lo demás sale solo.
1: Hombre, algo tiene que haber, ¿no? También, porque es verdad que van a Lourdes, o sea, tampoco se esconde que es Lourdes, ¿no? Digo, sí, no, claro, no, no. En fin, pero no, es verdad no. que. que claro, está. Todo, en fin, por atrás. Y quizá, que es, que es una manera de enganche, ¿no? El servicio, el servicio a los claro, enfermos... El, claro. El... Eso también es una manera, no. claro.
4: Y luego es algo que pasa también, que tú estás viendo a toda la gente... O sea, tú, tú imagínate que eres un chico de 18, 19 años que vas... Pues a todos los jóvenes que están yendo contigo allí van todos eh, eh, a dar lo mejor de sí mismos. Entonces tú la, la, lo que sacas del de enfrente es lo mejor, ¿no? O sea, no te encuentras al tío borde no sé qué te encuentras justo al tío borde ese pero que está majísimo esos dos días porque está, está dando lo mejor de sí entonces eh, curiosamente o sea se producen al final cantidad de bodas entre la gente de lourdes eh
6: por ejemplo o sea,
4: no porque, pero es que yo entiendo o sea me parece normal que haya que es que estás viendo lo mejor del de enfrente entonces eso eh, yo creo que es importante entonces a mí eh, cuanto más gente joven va en una hospitalidad acaba viendo grupos muy numerosos de jóvenes en esas hospitalidades. Otras, pues sí. las que empiezan, les suele costar a veces pues contactar claro. pues con colegios, con gente, ¿cómo empiezas? Muchas veces empieza por porque los padres son los presidentes que luego tienen los hijos y los hijos empiezan a ir y van llegando a sus amigos, etcétera, ¿no? Pero, bueno, todo esto que me parece súper, súper bonito. O sea, todos hemos empezado muy de jóvenes y, y aquí seguimos, ¿no, ¿No
2: entonces, sí, 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 Ahora, ¿ya tienes
1: fecha de boda, entonces? <risa> no, 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 no.
2: No, no, no. No, <risa> no,
4: pero no sé ni si lo ha buscado ahí, ¿eh? no sabemos, no nos ha contado. No, 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 <risa> no,
1: no viene a cuento. Pero bueno, me ha hecho gracia. No, pero es verdad, ¿no? Es una experiencia, yo creo que es una experiencia fuerte y, y que después también hay que acompañar, ¿no? Eso que decíais un poco, en alguna manera, ¿no? Eh, cómo no es solo la peregrinación, sino también el trabajo que hay a la, en la vuelta a las diócesis y me imagino que también en los jóvenes eso sucede, ¿no? Ana uh -huh. claro.
5: Sí, así es o sea eh, lo, en, repito, lo que más eh, insistimos es en el compromiso porque ayudar en Lourdes es muy fácil pero luego cuando volvemos a nuestras casas a nuestra rutina y sacar tiempo para poder echar una mano en la hospitalidad a los enfermos que nos siguen necesitando, quizá un poco menos, porque sí que la labor que tenemos en Lourdes es de casi de las 24 horas, uh -huh. pero sí que en casa mm, echan de menos ese acompañamiento, ese es que en Lourdes todo es fácil, que nos dicen los enfermos, eh, esa alegría que hay en Lourdes, transmitirla también en casa, eh, es mucho trabajo también, pero es... Eh, Insisto, lo en que, lo que seguimos trabajando, porque también últimamente con, con todo lo que hay de los, eh, o sea, en la juventud de hoy en día, es una juventud que está que no se compromete, me atrevería a decir, la verdad. Entonces, eh, tienes miedo al compromiso, pero eh, nosotros tenemos un compromiso de, de darse, de un compromiso ah, sí. de alegría, o sea, y y no sé no sé qué decirte la verdad no pero... yo creo que
1: por eso es por eso funciona vamos ¿no? mi reflexión después y, y cosas también también que he escrito humildemente sobre el voluntariado joven no por eso mm -hmm. quizá jo, eh, Lourdes funciona porque lo primero que pides es un compromiso de ir tres días cuatro días claro, no es un compromiso claro. de todas las semanas tienes que ir de claro. cinco a siete no entonces es una manera de comprometerse distinta. Hay que acompañarlo también, hay que suscitar el, el compromiso, porque también, por otro lado, tenemos una juventud tremendamente solidaria, apasionada sí, uh -huh. con los temas sociales, ¿no? Lo que pasa es sí. que quizá nos tenemos que resituar ante pues ante la realidad sí. que tenemos. Pablo. Sí, claro. sí yo, yo,
4: yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que estoy... Tú, además, he oído alguna vez en las reuniones de Pastoral de la Salud algunos comentarios sobre el tema de formación y los jóvenes, etcétera, y, tal, y estoy muy de acuerdo contigo. Primero, el, lo primero es el enganche. ¿sabes? La gente tiene que conocer lo que es. Hay sitios como Lourdes que, que luego, si nos da tiempo, no ahora porque prefiero cableana, pero tienen hasta mala imagen, incluso, o sea, por las tiendas, por no sé qué, ya comentaremos luego. Uh -huh. Pero, o sea, el que alguien vaya ahí y eso le pueda enganchar porque son solo dos días. Y al año si te quiere abordar, al final esa persona es la que te va a pedir que quiere más, ¿no? Para ayudar y para lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso eh, sí, sí se necesita una reflexión, porque si toda la gente le pides de entrada que esté eh, casado con una organización para toda su vida, pues normalmente los jóvenes ahora no se te enganchan, ¿eh? uh -huh. Pero
1: yo lo veo así, por lo menos. Así es. Oye sí, Ana, para terminar, ¿sí? ya sabes cómo es el tiempo en la radio. ¿Qué le dirías a los jóvenes que nos están, están escribiendo por aquí, por el chat? Dice, bueno, claro, la juventud no se compromete, se van a enfadar los jóvenes. ¿Qué les dirías a todos los jóvenes que nos están escuchando?
5: No, Como podéis, coordinadora juvenil. No quiero generalizar, por supuesto. Eh, y sí que es verdad que hay muchísima entrega en los jóvenes, sobre todo veo, y al menos donde me muevo yo, no, en los eh, jóvenes católicos. Pero que si tienen la oportunidad de ir a Lourdes, al menos que, que vayan, que vayan con una hospitalidad, eh, para que vean ese espíritu de servicio que se contagia y, y nada, que es que al final es ver a Cristo en los demás, que es lo que buscamos, al final amar, amar y amar. Entonces es, es eso.
1: Pues con eso nos quedamos, querida Ana Díez Corral, de la Hospitalidad de La Rioja, Consiliaria Nacional de Jóvenes Hospitalarios. Y nada, y nos contaréis, yo te emplazo a que a la vuelta del Congreso Nacional y también del Encuentro de Jóvenes pues volvamos a hablarnos aquí en Tiempo de Cuidar. Uh -huh.
5: Perfecto, millones de gracias.
1: Gracias a ti. Pablo, ¿te quedas ah, un ratito guana. con nosotros? Sí, yo me quedo con lo que quieras, encantado. Venga, pues vamos a eh. escuchar que tenemos ya a nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, que nos trae como cada semana en Tiempo de Cuidar las pinceladas bíblicas. Nos habla Inma en esta tarde, creo, de la mayor gloria de Dios, la gloria de Dios, como nos decía el Salmo de esta fiesta de San Mateo. Buenas tardes, Inma.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. He querido comenzar las pinceladas bíblicas con el Salmo de las lecturas de hoy, que a mí me parece precioso. Como el cielo, el firmamento y la naturaleza van narrando con su lenguaje el maravilloso secreto de la gloria de Dios. Gloria se dice en hebreo kabod y de la misma raíz tenemos el verbo kabed que significa ser pesado, ser poderoso, ser importante. Y qué curiosa esta asociación. Para los judíos la gloria de Dios era algo grande que sobrepasaba al ser humano que llenaba el templo de Jerusalén e incluso lo desbordaba. La gloria de Dios no es aplastante, pero sí mayor que nosotros, mayor que la visión y la comprensión humana, tanto que nos recuerda lo pequeñitos que somos. Toda la creación es un gran libro abierto que nos habla de Dios. La naturaleza refleja la sabiduría con la que Dios la ha hecho y a la vez nos invita a arrodillarnos ante el misterio. No podemos dominarla, ni suyugarla, ni esclavizarla al antojo y la explotación del ser humano. No deberíamos. Porque no somos más que simples criaturas, llamadas a ser precisamente eso, criaturas, y a rendir alabanza y gloria a Dios nuestro Creador. Este concepto de gloria mmm, parece como un poco pasado de moda, ¿verdad? Acontecimientos como el del volcán de La Palma, nos recuerda nuestra pequeñez y nos bajan del pedestal de la soberbia en el que muchas veces nos subimos. Y cuidadito con la soberbia, uno de los pecados capitales, no lo olvidemos. San Pablo tiene una recomendación que a mí me encanta. Dice, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Lo dice en la primera carta a los corintios. ...bonita consigna para nuestro día a día. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? Podemos preguntarnos. Bueno, pues San Ireneo la definió así. La gloria de Dios es que el ser humano viva. Vamos, que eh, parece algo recíproco. Nosotros, las criaturas, damos gloria a Dios... ...con una vida digna, llena de valores... Dando gracias al Creador por la vida que nos regala cada día, reconociéndole como Señor de todo el universo. Y su gloria, la gloria de Dios, a su vez, es que nosotros eh, vivamos así, en plenitud, como criaturas. Qué importante me parece recuperar estas antiguas, pero no viejas, palabras. Estamos en el quinto centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola, cuya máxima era Ad Maiorem Gloriam Dei, un latinajo que significa a mayor gloria de Dios. Y esto, en cada cosa que hagamos, como decía San Pablo, ¿puede haber mayor sentido y mayor propósito en la vida? Mm, yo creo que no. Bueno, pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Cada semana Inmaculada Rodríguez Torné con sus pinceladas bíblicas, pues la semana que viene te esperamos aquí en este ya 28 de septiembre. Y vamos ahora mismo porque es tiempo de tertulia en tiempo de cuidar. Continuamos en esta tarde, 8.35, 135 en Canarias, en directo, en Tiempo de Cuidar. En este programa que estamos hablando de las hospitalidades de Lourdes, tenemos al presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes, Pablo Garamendi. Muy buenas tardes otra vez, Pablo. Buenas
4: tardes otra vez. ¿eh?
1: Oye, nos han hablado, y ahora mismo se incorpora Pilar, pero digo, nos han hablado, nos ha dicho Ana, el Congreso, que va a ser el 12, 13, 14 de noviembre. Cuéntanos un poquito.
4: Pues te cuento, eh, todos los años realizamos un congreso en el que nos ponemos un poco al día. Por un lado de tipo formativo, luego también tenemos reuniones eh, más eh, técnicas, podríamos llamarle, pues entre presidentes o los responsables de logística, ah, sí. etcétera. Y, y está muy bien porque por un lado eh, tomas contacto con, con las diferentes hospitalidades que hay en España, que ya te insisto que son 52. Y, y nos vamos conociendo todos y al final muchas veces los problemas son los mismos las ideas que, que a veces puedes coger de otro pues te enriquecen mucho y, y, y está, está muy bien entonces el año pasado, lógicamente, no pudimos hacer el Congreso por el, por el tema de la pandemia que nos tocaba en Castellón y, y este año sí ya parece que los de Castellón eh, con bueno, y por supuesto respetando todas las medidas sanitarias y todo lo que haya pues eh, se han animado, que tienen muchísimo mérito, Pascual Aznar, que es el presidente de Castellón, en, en haberse embalado a, a decir, bueno, a, no lo hago ya, que esto eh, pues pase lo que pase, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y bueno, pues eh, con, el año que viene lo va a organizar Pilar, que le tenemos por aquí. O sea, que,
1: ahí la, ahí eh, está, vamos a hablar con ella, porque es, es la presidenta de la hospitalidad de Lourdes de Albacete, Pilar Álvarez Valdés. Muy buenas tardes, Pilar.
7: Hola, buenas tardes Gerardo y buenas tardes Pablo y todos los que nos Hola. estén escuchando.
1: Te está poniendo en el compromiso, ya se sabía que el Congreso de 2022... <ríe> sí, sí.
7: Sí, no, no, sí, 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 eso ya estaba planificado desde hace tiempo y, y bueno, pues sí, cogeremos el testigo después de Castellón y estamos muy contentos con poder realizarlo aquí.
1: ¿eh? A mí me ha dicho Pablo que la hospitalidad de Albacete es una hospitalidad súper vital y que organizáis un montón de, bueno, no solo de peregrinaciones sino de actividades. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo es la hospitalidad? ¿Cuál es el, la idiosincrasia propia de la hospitalidad de Albacete?
7: Bueno, pues es que lo que queremos principalmente es abrirnos a la diócesis. Lógicamente somos un movimiento diocesano y lo que queremos es que nos conozcan en toda la diócesis, que en este caso es la provincia de Albacete. ¿eh? Entonces, por ejemplo, lo que hacemos, claro, ahora con la pandemia la situación ha cambiado bastante, pero hemos hecho muchas salidas, las llamamos jornadas hospitalarias, y vamos por los diferentes pueblos de Albacete, conociendo sí. a los pueblos y dándonos a conocer. ¿Eh? Luego también tenemos, pues, eso, muchas actividades de eucaristías. Nos relacionamos también con otros, con otros grupos de, como la Frater, ¿eh? grupos diocesanos uh -huh. en relación con los enfermos y la pastoral de la salud. Y hacemos varias actividades juntos. Bueno, pues intentamos luego aquí la Feria de Albacete, que este año ha sido la Noferia. Pues también tenemos un stand uh, no en la feria <ríe> y estamos muy bueno, bueno,
4: Y luego, y luego cada vez que organizamos <ríe> algo, eh, Gerardo vienen un autobús albacete, o sea, tú mañana dices... ...oye, ¿qué vamos a hacer? Eh, por ejemplo, el domingo tenemos misa en sí. Toledo... ...eh, sí. que, que será... ...y vamos a ir, a ir unos por, cuantos, por sí... ...unos cuantos, sí, pero unos cuantos... ...unos cuantos albacete siempre es... ...más que unos cuantos... y eso de una guitarra... ...pueden llevar la guitarra, no sé por qué... ...pero son de guitarra sí
6: estos, ¿eh?
7: la, verdad, ...la verdad es que sí, que, que intentamos... ...donde nos llamen, do, lo que haya... Siempre vamos, eso es verdad, ¿eh? eso es verdad, unas veces vamos más, otros menos, pero sí, la idea es eso porque, porque bueno, dar testimonio, estar juntos y, y bueno, y participar de todos los actos de eucarísticos y, y festivos, ¿no? Nos gusta reunirnos y nos gusta la fiesta, sí. Oye, Pilar, ¿y ¿hace cuánto que no vas a Lourdes? Pues bueno, estuvimos en julio. Ah, bueno, entonces estuvimos no ha sido en tanto. sí hace poquito no fíjate incluso el año pasado fuimos dos veces ¿eh? fuimos en un coche particular cinco y luego sí tenemos sí, no un grupo de hospitalarios que fuimos en coches particulares fuimos quince fuimos en octubre uh -huh. y este año hemos ido en julio porque el rector nos convocó porque había una una oración mundial el día 16 de julio que se llamaba Lourdes United y entonces el año pasado fue más online y este quería alguna representación de las hospitalidades y allí estuvimos fuimos treinta y tres hospitalarios no, no y bueno es lo que dice un poco un poco siempre un
2: autobús
7: <risa> sí siempre sí bueno cuando fuimos en, en octubre del año pasado fuimos en varios coches porque éramos quince pero bueno sí la verdad es que, pues no, ¿tú que... Creas que
6: cuando
4: cuando hubo cambio de presidente en Albacete y entonces entró Pilar y yo no le conocía a Pilar a Pilar sí. le conocí en Alba de Tormes.
7: Es verdad, estaba, es verdad. Es que verdad. nosotros,
4: que en Bilbao estábamos con un autobús, y, sí. y, Albacete, y Albacete también, Sí, claro, porque o sea, era,
7: era pues... la lado de Santa Teresa de Jesús, el centenario, y entonces Pero organizamos, o sea...
4: Pero sí, organizan sí. muchas o sea, cosas, sois de... No, de
7: no solo a nivel sí. diocesano, no sino todo lo que hacen en Santo Torito de Líbana, ¿te acuerdas también?
4: Uh -huh. Sí, pues también. Siempre ¿eh? que
7: nos convoca cualquier hospitalidad, siempre vamos yo creo que es lo que hay que hacer <risa> yo creo que sí que esa es la idea no quiero decir el, el estar sí. juntos y festejar y, y bueno y, y, que, y, y más en estos comentarlo... y, y más en estos tiempos dime
4: pablo que le comentaba, a Gerardo, que los congresos, una ¿no? de las partes, aparte de toda la parte teórica, espiritual, etcétera y de reuniones que tenemos, pues a los presidentes o los conciliarios, por su lado, o, o, o los de logística, o los que sean, eh, yo creo que es súper importante eh, la relación humana que vamos tejiendo entre nosotros, ¿no? Yo creo que hace que hace mucho por por las hospitalidades, claro. al final,
7: ¿no? Sí, o sea, al final, sí, sí. Esos ratos de relaz que conoces a unos a otros, hablas, surgen ideas nuevas, diferentes. No solamente lo que hagan unos y otros, sino, sino ese cruce de ideas puede dar lugar a, a ideas nuevas para todos. Entonces, pues, pues sí, la verdad es que está muy bien y los congresos están muy bien. Y sí, nosotros lo haremos, lo haremos el año que viene si Dios quiere. Y queremos eso que sea un congreso muy abierto, sabes, a toda la diócesis. Esa es un poco, un poco la idea. ¿Eh? yo ya que ya que estoy aquí <ríe> invito a peregrinar no voy a invitar a peregrinar con las hospitalidades a cuando sí. ya sean peregrinaciones más multitudinarias claro. o más tal sí. a todos los que nos están escuchando yo Lourdes está allí y siempre decimos hay muchas maneras de ir a Lourdes pero yo creo que la mejor y lo digo desde el fondo de mi corazón es con una hospitalidad de sesana. ¿eh? es
6: que no
4: tiene Porque nada que
7: ver Exacto, no es que es una, es una experiencia tan profunda, y como yo digo, varios planos. Primero el personal de interrelación, ¿eh? mm. luego el, el, el espiritual, no hace falta, como decían, claro. ser católico. Y si eres católico, pues ya es un plus más, es la parte religiosa. Pero que siempre vas a sacar, y luego es que vamos, vamos claro, de toda la diócesis, gente de toda la provincia, ¿eh? y luego de todas las edades. Nosotros hemos llegado a ir desde la última peregrinación, fue una niña de tres años, y una señora de 93, o sea, en un margen de edad y de diferentes pueblos, de diferentes, cada uno con su con su bagaje. Yo creo que es una experiencia que todos los católicos deberíamos vivir. Mira, eh, escribe, cuando fuimos...
1: nos sí. escribe Amparo, que dice, desde Madrid, la hospitalidad de Madrid, dice, llevo 60 peregrinaciones. Ese es un servicio comprometido, pero el Lourdes descubres el amor a Dios a través de los enfermos. Un testimonio claro. también de una hospitalaria veterana.
4: Sí, es que sí, es, otra sí. forma de, es otra forma de rezar, ¿no?
7: Sí, claro, claro.
1: Sí, es, sí, que sí. Es,
4: es eso, al final, entonces, al final entonces yo creo que si lo que nos dice Jesucristo es que le cuides al dalao, ¿no? No nos dice claro. cosas muy raras, sí. al final, nos dice, oye, te ocúpate del dalao, ¿eh?
1: Y, sí, sí. Y,
4: y al final eso es lo que hacemos ahí. Vamos ¿no? a viajar sí, a Lourdes,
1: ¿os parece? Tenemos un corresponsal sí. de, de, primera mano, mano. de primera mano,
2: Jesús, ¿Qué? ¿Qué Jesús
1: Robles de Castro, conciliario de Toledo, eh, capellán del Hospital Virgen de la Salud, párroco de Yunclillos. Jesús, muy buenas tardes. Eh, eh, y conciliario bueno, claro, sí, nacional, por supuesto.
4: Pues no estás en Lourdes, ser? Jesús.
6: Estoy en Lourdes, estoy en Lourdes. Y eh, como bien dice, el, está lloviendo, es decir, que lunes. Como es, tiene que, que ser. Se de como tiene, cómo y, tiene y, que ser. No, y no nos enfadamos cuando venimos a Lourdes porque beba, porque forma parte de, de lo nuestro. Hoy hemos hecho el via Crucis esta mañana, los 150 peregrinos que venimos de Toledo, y nos ha llovido bah, casi todo el via Crucis. Y bueno, tan felices, tan contentos, y nada, y, y hemos disfrutado viviendo ese via Crucis, que es lo que supone los que conocéis Lourdes. Y bueno, pues la verdad estoy que muy bien. Y os estoy escuchando lo que estáis diciendo y la verdad es que tenéis toda la razón del mundo. A mí me parece que cuando yo cuando voy a la gruta y miro a la gente, a mí me gusta mucho mirar a la gente, veo de todo tipo de condición. ¿no? Y lo, lo importante es que dices, ¿qué estará pidiendo, pensando eh, o experimentando esa persona en este momento? Y muchas veces solamente la mirada, el gesto, te dice eh, cómo está esa persona. ¿Y por qué mira así a la Virgen? Entonces, yo creo que eso ya es algo impresionante, ¿no? Además de todo lo que supone, por ejemplo, el tema de los enfermos ¿no? y los hospitalarios.
1: Oye, ¿y cómo, cómo es peregrinar ahora en pandemia? Ahora que estás ahí en Lourdes. Bueno,
6: pues buena pregunta. La verdad es que, eh, es verdad que como está lloviendo, se nota un poco en algunos momentos con menos gente, pero yo ahora mismo estoy eh, viendo pasar a la gente que van a ir a la procesión de las antorchas. Y bueno, eh, hay bastante gente en Lourdes, no tanta como habitualmente, pero hay grupos numerosos, de hecho todos los actos que estamos teniendo siempre hay alguien antes y después de nuestros actos, ¿no? Es decir, eso es señal de que la gente está viniendo. La verdad es que no notamos gran diferencia, la gente, por supuesto, incluso por la calle todo el mundo suele ir con su mascarilla, ¿no? Y, pero la verdad es que no notamos gran diferencia en el sentido de que vamos con la mascarilla pero no se nos pide, en la frontera no se nos pide, por ejemplo, del COVID, el aquí en los restaurantes no se nos pide. Entonces, lo único que la gente es responsable. Entonces vemos que todo el mundo tiene su mascarilla, que, por ejemplo, las mesas donde comemos en vez de ocho somos cuatro, que en los restaurantes estamos más separados, eh, y en los actos igual, en los actos... Es verdad que ahora no hay grandes peregrinaciones, porque no hay enfermos habitualmente, tiene algunos enfermos, pero muy poquitos. Uh -huh. Entonces, claro, se nota que las peregrinaciones... Tanto dentro como en la gruta, pues no hay mucha gente, o sea, hay gente, pero no tanta como habitualmente. Entonces, a tu pregunta de la pandemia, pues la verdad es que todo es muy normal, ¿eh? No tenemos una sensación de decir, ay, Dios mío, que... No, no, no. Pablo, tú decías fíjate,
2: algo?
4: Tú fíjate, sí, decía que... Es que fíjate, nosotros los hospitales españolas Normalmente movemos al año cerca de 20.000 personas a Lourdes, claro. entre las hospitalidades que hay en España. Y este año, que, que es mucho más que el año pasado, porque el año pasado fuimos a Lourdes como 100 personas en total, así, o un poquito más, este año yo creo que este pues irán 1.000 o así en total de España, o sea, de, de, de hospitalidades, uh -huh. claro, comparado con las 20.000 normales uh -huh. que puede mover un año. Pues, pues es que está aquí yo muy flojito ¿eh? sí. pero bueno hay que hay que ir también si se puede ¿no?
1: Que... oye ¿cuáles son las perspectivas? ¿cómo veis las perspectivas de los tres Pablo, Pilar, Jesús? <risa> digo para el año que viene podremos que viene, ir retomando pues...
4: Pues te vamos a apuntar de primera pilar, que es, que es, es médico, es médico, y, 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 y espero que
7: adivina eso es lo que te iba a decir digo ser médico pero no adivina. Yo, yo espero que sí, yo es que soy muy optimista, o sea que, y yo espero que sí, ahora estamos viendo que se, que se va retomando todo, entonces no lo sé, en las mismas condiciones que antes no. ¿eh? Es lo que iba a decir, que en el Congreso de Castellón parece que van a venir mm, responsables, creo que incluso el rector del Santuario de Lourdes, entonces para para explicar bien a todos un poco las perspectivas de futuro. Pero yo creo yo creo que sí, porque ya se están haciendo movimientos y ya se va viendo pues con, con las vacunas y todo eso pues los contagios están disminuyendo mucho
4: ¿eh? hombre de todas formas las normas que, que imponían este año el aquel que es el, el no es un hospital es una especie de residencia sí. adaptada que es donde van las personas que enfermas y tal eh, y las normas que nos exigían de cumplimiento para para las peregrinaciones eran incumplibles. O sea, era, sí. era algo que decía, bueno, esto está bien, si vas cuatro personas en un coche las puedes cumplir, pero si vas a una organización con mucha gente era, era muy difícil, o sea, porque era muy estricto para que no haya ni caso que se, puede, que se pueda contagiar allí entonces bueno claro, sí. es que, al final lo que hemos tenido que hacer es esperar eh, ir mientras este año ir un poco los hospitalarios que quieran ir y, y a ver si el sí. año que viene joder pero es que yo creo que yo creo que esto algún día eh, aunque va a cambiar muchas cosas pero 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 también mejorará
6: ¿no? claro digo yo, digo yo no sé yo, lo que dice que... el pater, ¿eh? el pater que dice <risa> Pues eso, digo que, que, que yo que estoy aquí y, y veo que está viendo bastante gente de distintos lugares, están viendo cómo, yo creo que, que si Dios quiere ir, y no hay nada que, que lo cambie, las perspectivas van a ser de que va a cambiar muchísimo, porque la gente se está dando cuenta que se puede venir ahora mismo a Lourdes con bastante normalidad. Uh -huh. Nosotros nos encontramos, hay ya bastantes italianos, antes por ejemplo, ahora mismo me he encontrado con los de La Coruña, que también están aquí ahora mismo, ¿no? Y, y bueno, y la verdad es que yo yo creo que si sí, hemos venido y estamos aquí con toda normalidad, a mí me parece que el año que viene seguro que, que esto va a repuntar muchísimo. ¿no? Yo creo que sí. Y que creo, hay a... mucha tienda abierta, mucha tienda abierta, mucho hotel abierto, no todos, pero eso es señal de que cuando se hablan los hoteles es porque la gente eh, está viendo que sí que, está, que, que, que viene gente y eso es importante. Claro, siempre intentas comparar. Ya sabemos que hay mucha menos gente que habitualmente, pero vemos bastante gente. Ya digo que, que, que en la, la guta yo voy y hasta ahora me he encontrado todos los días, a todas horas misa, con grupos más reducidos, pero o sea que, que, hay, que, que hay muchos actos. Y bueno, yo ahora voy a ir a la, durante luego a la de las antorchas, ayer porque llovía madres y no sé si hubo y yo no podía porque vinimos y teníamos misa. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy viendo a gente que no con esa como antes, pero sí que está bastante gente que va para abajo para el tema de, de la, de la producción. O sea que yo creo que yo soy también muy optimista como Pilar. A mí me parece que viendo que los que estamos viniendo lo vamos viendo mejor, yo creo que la gente se va a animar y ya verás cómo se va.
4: Fíjate qué chollo, Gerardo. Ser presidente de una panda de optimistas, ¿eh? Sí, sí, eso estoy viendo. Eso estoy viendo. Pero bueno, yo les voy, voy a
1: agradecer a Pilar, a Jesús Pilar del Valdés, presidenta de la Hospitalidad de Lourdes de la Dícese de Albacete, al vuestro consigliario nacional, Jesús Robles. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta tarde en Tiempo de Cuidar.
7: Muchas gracias a ti por invitarnos. Gracias. Y nada, reza por
1: nosotros, Jesús, en la gruta. Eso, Jesús,
7: ahora, sí,
6: a la ruta, sí, sí. Ahora y voy a tener a todos los, de, los oyentes de, de Radio María, voy, os voy a tener presentes nada más llegar a, a la gruta, que en cinco minutos estoy en la gruta, si Dios quiere.
1: Pues contamos Muy bien, muchas con gracias. gracias. Extraña, por supuesto, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Pues, Oye Pablo, que yo creo que las perspectivas, pues ya ves, aunque... Ya ves, ya
4: ves, perspectivas según mis mis, mis, mis colegas maravillosas. No, no, pero so, no, la verdad es que, hombre, eh, yo creo que, que el tema final sanitario poco a poco ya va encauzándose. Lo que pasa es que todavía eh, la gente a veces no sabe. Yo, yo, fíjate te lo, lo decía hoy en el, en el vídeo que se me ¿no? Como se ha hecho esta especie de de, de cosas raras en nuestro país, ¿no? De, de que parece que no se ha muerto nadie. Porque, porque no hemos así, visto. Sí, porque no hemos visto un cadáver, ni un, ni un féretro casi, o sea, aquellos de Madrid al principio y para de contar, ¿no? Da igual que llevemos 100.000, cien ciento y pico, mil, ¿no? Entonces, la gente no tiene, salvo a que le ha tocado muy cerca, no tiene la conciencia de, de, de lo que ha sido esto, de lo que está haciendo esto, ¿no? además a todos los niveles. O a sea, Lourdes, si nos ponemos a hablar de Lourdes a nivel económico, te puedes imaginar cómo están allí. ¿no? Bueno, claro, o sea, claro. está, bueno, aquello está fatal todo, o sea, tienen un problemón. Eh, pero bueno, al final eh, bueno, eh, iremos iremos poco a poco, pero yo ya te digo, ya a mí me parece súper importante eh, de todo esto aprender o sea, y darle una vuelta a toda la situación que hemos vivido o que estamos viviendo y mejorar en los sitios donde hay que mejorar. Y en el caso concreto de las hospitalidades, que trabajamos mucho con la gente de las residencias, con gente mayor, etc., eh, nos parece que hay mucho campo para mejorar. No sé si estás de acuerdo.
1: Pues sí, yo creo, no. hombre, sí, desde luego con las residencias, imagínate. Pero bueno, puede ser también un motivo de esperanza, ¿verdad? Y, y sí, ¿no? Dios en sabe. fin, se nos acaba el programa, esto, la sintonía dice acaba que... <ríe> que acabamos, sí, pero sí, bueno... Oye, hablamos en la, la vuelta, oye, mucho. hablamos en sí, la vuelta sí, del hombre.
4: Congreso. El Congreso. A ver si vienes a algún
1: Congreso, ¿eh? Lo acabo de apuntar. El 12 no puede estar, pero seguramente el 13, si Dios quiere, sí. Sí. O sea pues que...
4: estaría bien, ¿eh? Sí, sí, te bajas a Castellón y y así ves un poco todo aquello y nos echas una mano ya ahí también. la
1: crónica, ¿eh? claro que sí
4: no, pero sobre todo que también nos puedes echar una mano también importante también hemos pedido a José Luis Méndez que, que baje para el tema también para ayudarnos con el tema de los jóvenes y y orientar,
1: etcétera ¿eh? Perfecto, bueno, pues, pues estamos hablando Muy bien Querido Pablo muy Garamendi, presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes Muchísimas gracias, muy buenas tardes Muchas gracias
4: a ti, Gerardo, muy buenas tardes
1: Y nosotros volveremos el próximo martes, será ya el último martes de septiembre Estaremos en otoño, 28 de septiembre a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias Muchísimas gracias a Juanma González en el control de sonido Y ahora os dejamos con Historia de la Iglesia Con Alberto Barcena que descanses, que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.